0: Ja, das ist sehr beruhigend für einen Prediger. Wenn es nichts wird mit der Predigt, diese Lieder, die machen sozusagen mehr als die halbe Miete aus. Also das ist schon mal einfach der Gottesdienst. Und wir haben das gemerkt, das sind tiefgründige Lieder, die die Wahrheit des Evangeliums zum Ausdruck bringen wollen. Wir haben heute das Thema... Das Kreuz Jesu Christi und dieses Lied kann die ganze Predigt nachklingen mit seinen wunderbaren Aussagen. Ich möchte beginnen mit einer Bilderbetrachtung. Ich hoffe, dass das soweit, da ist es etwas besser mit dem Licht. Die junge Christenheit war in den ersten Jahrhunderten sehr zurückhaltend mit dem Gebrauch von Bildern das hing an dem alttestamentlichen Bilderverbot, du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen von dem, was im Himmel ist und was auf Erden ist und so weiter und das wurde sehr ernst genommen, besonders im Judenchristentum, aber im Blick auf das Kreuz Jesu Christi galt das dann auch, als das Christentum sich in die griechisch-römische Welt verbreitete, denn Natürlich waren diese schreckliche Strafe der Kreuzigung, das Kreuz selbst, in allen Vorstellungen ganz, ganz negativ belegt. Das Kreuz als Zeichen begegnet uns dann auf spätantiken Münzen, nachdem der römische Kaiser Konstantin das Christentum anerkannt hatte und förderte. Das kann man jetzt zum Beispiel links, kann man einfach mittendrin eine Münze mit dem Kranz und dem Kreuz drin sehen. Das Kreuz, das ist dann die Folie 3, begegnet uns auf den Münzen auch als Hoheitszeichen. Da halten die so das Kreuz in der Hand, mal ein Engel, mal der Herrscher. Und das ist also der erste Gebrauch, ein ganz anderer Sinn, sozusagen wie ein Herrschaftszeichen, wie ein Szepter. Dann begegnet es uns in diesem Sinne auch auf byzantinischen Mosaiken. Christus, der Erhabene, der Auferstandene, der Weltenherrscher mit dem Kreuz und mit der theologisch tiefgründigen Aussage auf Latein aus dem Johannesevangelium, wer mich sieht, sieht den Vater und ich und der Vater sind eins, also die Gottessohnschaft Jesu Christi und bestätigt durch das Kreuz. Wir kennen das Kreuz mit der Darstellung des gekreuzigten Christus aus traditionellen Kirchen, wo es den Blick auf sich und auf den Altar lenkt. Manchmal fast verborgen unter dem großen Altarschmuck, jetzt die sechste Folie, da ist es jetzt nicht so gut zu erkennen, dass es unten ganz klein hell angestrahlt in dem Ganzen einer dunklen Kirche mit solchen Kirchenfenstern. Im Mittelalter begegnen uns zunächst stilisierte Darstellungen des Gekreuzigten, wie auf dem Gero-Kreuz, das viel älter ist als der Kölner Dom, aber dann in den Kölner Dom gebracht wurde. Sieht man, der goldene Hintergrund, das ist schon die Auferstehung und alles ist in Gold und äh, sehr stilisiert, eben nicht das Leiden abgebildet. Das ändert sich dann im späteren Mittelalter. Da werden die Darstellungen des gekreuzigten Christus realistischer. Zunächst noch geprägt von Erhabenheit, wie sie der Theologie im Johannesevangelium entspricht. Christus ist erhöht ans Kreuz. Und dann, dann kommt der große Schmerzensmann, das ist dann die neunte Folie, da ist das Leiden stärker zu erkennen, der ausgemergelte Körper, die Rippen, die zu erkennen sind, das Blut, das am Körper herunterfließt. Und dann gibt es wieder eine andere Darstellung, die Kreuzigung in sogenannten Triumphkreuzgruppen. Hoch oben in den Kirchen eigentlich schon ein Zeichen der Auferstehung mit den Trauernden oder den, den Leidenden äh, äh, drunter. Das ist hier im Dom von Ratzeburg und das nächste dann im Halberstädter Dom. Da ist es hinter dem Lettner, oberhalb von dem Lettner kaum zu erkennen. Das ist eine ganze Gruppe. Da sieht man dieses Kreuz, das ist ein Triumphkreuz. Äh, der Lettner ist die Abtrennung zwischen dem. Bereich der Kirche für das normale Kirchenvolk und dann dahinter war dann gar nicht sichtbar für sie der Altar und die Priester haben den Gottesdienst zelebriert. Mit der Reformation ändert sich der Umgang sehr deutlich und das Ergebnis ist, dass diese Darstellung des Gekreuzigten, der Kruzifixus, des Kruzifix in einem guten Teil der Kirchen der Reformation nicht mehr gebraucht wird. Das sind alle Kirchen der reformierten Tradition von Zwingli, von Calvin her. Und diese Theologie, wieder das Gebot, du sollst dir kein Bildnis und Gleichnis zu machen, in die christliche Glaubenspraxis hineinzunehmen, in die Kirchengebäude hineinzunehmen, die haben die reformierten Kirchen. Übernommen Hier in der Pfalz gibt es viele reformierte Kirchen, die das sehr deutlich machen. Da gibt es keinen Altar, sondern nur einen Tisch, auf dem die Bibel liegt und es ist kein Kruzifix, sondern ein Kreuz. Und das, diese Theologie haben eigentlich alle Freikirchen auch übernommen, so wie hier zu erkennen, das ist eben nicht nur freikirchlich, sondern auch ganz typisch reformiert hier in der Pfalz, gerade sehr üblich in vielen reformierten äh, Kirchen. Die katholische Frömmigkeit, das ist jetzt die Folie 12, die arbeitet dann sozusagen dagegen. Sie stellt Kruzifixe am Wegrand auf. Ähm, das ist jetzt hier im Winter im Schwarzwald. Ähm, und ähm, es kann einfach auch ein schlichtes Holzkreuz mal sein, das ist die nächste Folie links, oder als sozusagen Bekenntnis der Hausbewohner ein Kruzifix an der Hauswand. Natürlich begegnet uns auch ähm, das Kreuz als Zeichen auf Kirchtürmen, das äh, ein, ein klares lateinisches Kreuz oder ein stilisiertes ähm, Metallkreuz, das ist links Stiftskirche in Gernrode, rechts der Halberstädter Dom. Und dann gibt es auch Gipfelkreuze, das ist jetzt sozusagen eine technische Sache. Ich habe viel schönere Bilder von Gipfelkreuzen, aber das sind immer... Personen drauf und das ist rechtlich einfach so ein großes Ding und dann habe ich dieses eher unscheinbare Gipfelkreuz, aber es ist zu erkennen, es ist oben auf dem Gipfel. Es gibt in der Barockzeit dann sogenannte Kreuzigungsgruppen, so wie das schon mit diesem Triumphkreuz ist, die dann oft vor Kirchen oder Wallfahrtsorten aufgestellt sind. Das ist die St. Annenkirche in der Südpfalz und das nächste ist dann ähm, nein, umgekehrt, das war im äh, Hofheim im Hessischen Ried und das ist jetzt St. Annenkirche im, äh, in der Südpfalz. Und dann gibt es in Kirchen noch ähm, und im Freien Kreuzwege, das ist jetzt in der Kirche. Ähm, da sind die verschiedenen Stationen, das ist außerhalb das eine Hofheim im Ried und das an die Balthasar-Neumannkirche und das andere in Bamberg, da gibt es dann also zwölf oder meistens 14 Kreuzwerkstationen, denen man so im Freien entlangläuft und Andacht hält. Soweit diese Betrachtung. Jetzt kämen wir zu diesem Thema nach dem biblischen Befund und dazu jetzt die Einführung. Es ist so, dass sich eine Reihe von Gemeindemitgliedern getroffen haben. Erst wenige Jahre waren seit der Gründung der Gemeinde vergangen, das waren etwa vier Jahre und die Gemeinde hatte ein schnelles Wachstum erlebt, war schnell sehr groß geworden, aber es gab vielfachen Grund zur Sorge. Und da gab es Gemeindemitglieder, die sich jetzt trafen und sich Sorge machten über den geistlichen Zustand der Gemeinde und sie verschafften sich einen Überblick über die Probleme der jungen Gemeinde und die Liste wollte einfach nicht enden. Da waren zuallererst die Spaltungen, das war mit das größte Ärgernis für viele. Es gab vier rivalisierende Gruppen und dass es diese vier Gruppen gab, das war offensichtlich ein Zeichen von geistlicher Unreife. Und in diesen vier Gruppen hielten sich die Gruppenzugehörigen in der Gemeinde immer für die besseren Christen als die, die in den anderen Gruppen dann gab es sexuelle Verfehlungen, wie sie nicht einmal in der nichtchristlichen Umgebung vorkamen, also von geistlicher Reife keine Spur und von, ebenfalls von fehlender geistlicher Reife zeugen die Fälle, wo Christen andere Christen vor das öffentliche Gericht gebracht haben, Prozesse gegeneinander angestrengt haben, statt sich in geschwisterlicher Weise zu versöhnen. Die Gruppe beklag, beklagte dann auch in ihrer Liste die geistlose Lieblosigkeit derer, die keine Rücksicht auf das Gewissen anderer Christen nahmen. Da gab es solche, die sagten, es macht nichts aus, wenn wir mit den vielfältigen Äußerungen des Götzendienstes zu tun haben, während an, bei anderen das Gewissen sagte, wir müssen davon Abstand halten, wir dürfen da auch gar keinen Anschein erwecken, dass wir irgendetwas damit zu tun hätten. Da ist keine Rücksicht auf das Gewissen der anderen. Von beiden Seiten, Tiere, die ein großes, offenes Gewissen haben und die, die ein ganz enges haben, werfen jeweils den anderen vor, dass sie lieblos sind und nehmen keine Rücksicht auf sie. Viele in der Gemeinde halten sich für geistlich stark, für geistlich erwachsen, ja für unüberwindlich und stehen dabei, doch in der Gefahr, am Bösen Gefallen zu haben. Keine Trennungslinie zu dem Götzendienst. Lieblosigkeiten gibt es auch bei den Abendmahlsfeiern, die doch gerade die Feier der Einheit in Jesus Christus sein sollte. Rücksichtslosigkeit der Wohlhabenden gegenüber denen, die wenig haben, die, die satt sind und die, die Hunger haben. Ist das denn dann noch überhaupt das Abendmahl des Herrn, muss man sich da fragen? Könnte es nicht sein? dass manche im geistlichen Sinn unwürdig an dem Abendmahl teilnehmen. Und dann ist da die Sache mit der Praktizierung der Geistesgaben. Ist da noch Einheit in der Gemeinde? Halten sich nicht manche Gemeindemitglieder für wichtiger als die anderen, weil sie großartige Gaben haben? Praktizieren manche die Zungenrede, obwohl sie geistlich nur selbst etwas davon haben, nicht die Gemeinde damit aufbauen, und die anderen nicht wissen, worum es geht, das alles nicht verstehen können und es auch nicht übersetzt wird. Sind nicht manche Gottesdienste von Unruhe und Unordnung im Ablauf gekennzeichnet Unfriede in der Gemeinde? Und dann gibt es da noch diejenigen Christen in der Gemeinde, die grundlegende Aussagen des christlichen Bekenntnisses nicht teilen. Die sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Ähm, es ist offensichtlich, die Gemeinde ist schnell gewachsen, aber sie ist in einer geistlichen Krise. Also es ist klar, wenn sich jetzt einer als Prediger oder eine als Predigerin auf, äh, bewerben wollte auf die schöne Ausschreibung und fragt dann mal in der Gemeinde nach, da würde man vermutlich sehr schnell Abstand nehmen, äh, mit dieser Bewerbung weiter fortzufahren. Als diese Leute, die das zusammengetragen haben und es werden viele schon erraten haben, worum es geht, das ist ja eine Liste, die ist, finde ich, ziemlich eindeutig zuzuordnen, wenn man das schon ein paar Mal gelesen hat. Das sind die Leute, um die Chloe. Wir wissen nicht, wer das ist. Chloe bedeutet entweder die Grünende oder die Blonde. Also eine Frau, die das in die Hand genommen hat und Leute um sich gesammelt haben und gesagt wir müssen da was machen. So kann es in der Gemeinde nicht bleiben. Und da ist Ihnen klar, wir müssen jetzt äh, was tun, damit es wieder zurechtkommt in der Gemeinde. Wir brauchen geistlichen Rat ähm, und es gibt Rat. Ähm, wir wissen, was zu tun ist, wenden wir uns an den Gemeindegründer. Vier Jahre ist ja noch nicht so lange her, der kennt auch viele noch persönlich von der ersten Zeit der Gemeinde. Er hat das geistliche Fundament der Gemeinde gelegt, er hat den Durchblick und die Vollmacht, Stellung zu nehmen zu all den Problemen in der Gemeinde und er hat die Vollmacht, geistlichen Rat zu geben, wie diese geistliche Krise in der Gemeinde behoben werden kann. Und das machen sie dann. Es ist entweder ein Brief an den Apostel Paulus oder sogar ein persönlicher Besuch. Das wird aus dem, der Bemerkung von Paulus nicht ganz klar. Sie haben sich an die richtige Adresse gewandt. Paulus schreibt ausführlich zurück und er geht darauf ein. Ziemlich am Anfang des Briefes sehen wir diese Bemerkung. Von Chloes Leuten habe ich erfahren. Paulus schreibt in der Form, die damals üblich ist, ein Rundschreiben an die Gemeinde in Korinth in der Form eines ausführlichen Briefes. Und ähm, jetzt käme der Predigtext mit auf der Folie nach der Neuen Genfer Übersetzung. Es ist 1. Korinther 1, 18 bis 25. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas Völliges, völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Heiligen Schrift: Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die, sich, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Jesaja 29,14. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft ein Skandalon, eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker eine Moria, eine Torheit, ein völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Paulus bringt ein großes Schreiben, aber er folgt der Form, wie man damals Briefe verfasst hat. Am Anfang steht der Absender, dann kommen gute Wünsche und die Grüße. Zum Eingang kommen am Schluss auch Grüße und dann wird der Anlass des Briefes genannt. Und dann folgt eben, sehr ausführlich in diesem ersten Korintherbrief, was Paulus inhaltlich mitteilen möchte. Und zum Schluss kommen dann die Mitteilungen, weitere Grüße und der Schlusssegen. Der Anfangsteil, das ist der erste Teil des ersten Kapitels und der Schlussteil ist das ganze 16. Kapitel des ersten Korintherbriefs. Paulus muss nun auf diese vielen Anfragen eingehen. Und geistliche Antworten auf die Probleme der Gemeinde finden. Das tut er ausführlich. Aber das Ganze braucht ein Fundament. Das merken wir an dieser Problembeschreibung. dass ist ja wirklich Krise, die in dieser Gemeinde herrscht nach vier Jahren. Und sie ist sehr gewachsen. Paulus hat ja während seines anderthalbjährigen Dienstes in Korinth diese Vision gehabt, wo Gott ihm in der Nacht sagt, fürchte dich nicht vor all diesen... Leuten, die was dagegen haben, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und das hat sich jetzt schon gesammelt und sammelt sich weiter. Jetzt muss also die Gemeinde auf ein festes Fundament gestellt werden. Paulus macht es aus der Ferne, er macht es dann später auch wieder durch einen Besuch. Und was macht er? Paulus macht das am Anfang und am Ende seiner Darlegungen in dem ersten Korintherbrief. Es ist, wie wenn er zwei mächtige Brückenpfeiler in den Boden rammen würde, die die Brücke tragen, auf dem all seine Mahnungen, Ratschläge und Lehren ruhen, die Paulus der Gemeinde in Korinth gibt. Wie große Pfeiler rammt er das in den Baugrund für den weiteren Aufbau der Gemeinde? Am Anfang das Kreuz Jesu Christi. Das haben wir gehört, diesen Abschnitt. Und am Ende, das 15. Kapitel, die Auferstehung Jesu Christi. Das sind die Fundamente für alles andere. Diese doppelte Botschaft, so schreibt er in dem Teil über das Kreuz und so schreibt er in dem Teil über die Auferstehung, diese doppelte Botschaft über Jesus Christus hat er von Anfang an, dem Aufbau der Gemeinde in Korinth zugrunde gelegt. Auf dieses Fundament muss sie zurückfinden, wo sie davon abgewichen ist. Und beides gehört zusammen. Die Auferstehung Jesu Christi bestätigt das, was sein Kreuz bedeutet und bewirkt. Da können wir jetzt die drei Folien von dem Auferstehungskreuz einblenden. Das sieht man, es gibt viele von diesen Darstellungen heutzutage, das Kreuz Jesu Christi. Und ähm, es ist ganz klar, es reicht nicht die Botschaft vom Kreuz. Auch wenn Paulus das am Anfang sehr deutlich sagt, das muss das Fundament sein. Es kommt eben dieses zweite Fundament dazu. Und wenn wir jetzt das nächste sehen, es kann nicht bei dem Gekreuzigten bleiben, es muss da was passieren. Und das ist, dass in dieser gemeinsamen Darstellung dann, das wäre jetzt die dritte Folie. Dann der Auferstandene, der steht am Schluss des Briefes und segnet. Und das ist ganz wichtig. Beides gehört zusammen. Es kann die Gemeinde nicht auf das eine oder auf das andere gegründet sein. Erst beides trägt die Gemeinde. Jetzt können wir die, ähm, diesen Kruzifixus einblenden. Paulus schreibt das aus Tiefster persönlicher Betroffenheit. Heute ist unser Thema der erste Teil, das mit dem Kreuz. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Das schreibt er im zweiten Brief an die Korinther 5, Vers 16. So ging es ihm, als er noch Saulus war. Pharisäer, von Gamaliel ausgebildet. Als es für ihn unerträglich war, was die Christen behaupteten, dass Gott seinen Sohn auf die Erde gesandt hatte, und dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben wäre. Das war für ihn so unerträglich, dass er sich zu der Speerspitze derer gemacht hatte, die dieses für ein für alle Mal beseitigen wollten. Lukas beschreibt es in Apostelgeschichte 9:1, Saulus führte einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Wie kann man behaupten, die größte Schwäche, die größte Ohnmacht, die vorstellbar war, eines, der ans Kreuz genagelt ist, habe irgendetwas mit Gott zu tun. Ja, sei die Offenbarung dieses Gottes. Die Wut des Saulus gegen die Christen und ihre Botschaft war grenzenlos, bis er vor Damaskus dem Auferstandenen Jesus Christus begegnete. Saulus, der gemeint hatte, Gott so am besten dienen zu können, und Gott zu kennen und ihm zu dienen, erkannte, wie es sich wirklich verhält. Und das ist mit dem Kreuz eine ganz besondere Sache für ihn. Persönlich, er schreibt in Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus Christus für Saulus gestorben, den Christenhasser, den Verfolger der Gemeinde, den Mörder. Das blieb ihm, der dann Paulus genannt wurde, immer bewusst. Am Ende des ersten Gründerbriefs, in diesem 15. Kapitel, mit drin in dem Bericht über die Auferstehung und über seine Berufung, da schreibt er, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das war ihm immer präsent, dass Christus für ihn gestorben war, als er noch Feind Christi war. Das Wort vom Kreuz Jesu Christi schreibt er zunächst, aber das ist keine Lehre vom Kreuz Christi, sondern... Es ist die Person Jesus Christus selbst, nämlich er schreibt dann, wir predigen den gekreuzigten Christus. Wir predigen nicht das Kreuz, wir predigen den gekreuzigten Christus. Für die Juden ein Skandalon, eine Gotteslästerung. Wie bewusst war das dem ehemals, ehemaligen Pharisäer bei einem der bedeutendsten jüdischen Theologen ausgebildet, bei Gamaliel? Und da er als Jude in der Diaspora in der Zerstreuung, in Tarsus, in der griechischen Welt aufgewachsen war, kannte er auch sehr genau diese andere Sicht für die Griechen Moria, ein völliger Unsinn, eine Torheit. Es ist unerträglich, wie man so etwas Unsinniges behaupten kann. Und dann schreibt er, und wir, die wir selig werden... Das hat er am Anfang dieses Abschnittes geschrieben. Für uns ist es eine Gotteskraft. Und das ist die Kernbotschaft in dieser Botschaft über den gekreuzigten Christus. Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Das ist das Fundament, das doppelte Fundament der christlichen Gemeinde. Ein Seitenblick auch auf das griechische und philosophische Denken. Die Welt ist umgeben von Gottes Weisheit. Eigentlich, so liegt das auch am Anfang des Römerbriefs da für, für die Römer und für die Griechen. Eigentlich müssten wir an der Schöpfung erkennen, dass ein Schöpfer da ist und uns ihm beugen. Aber weil die Welt trotzdem nicht Gott erkannt hat, geht Gott einen ganz anderen Weg, sich zu erkennen zu geben. Menschliche Weisheit kann Gott nicht erkennen und kann, sie, kann nicht erkennen, das ist das andere, wie es um den Menschen wirklich steht. Also teilt sich Gott den Menschen mit, mit seiner Weisheit und seiner Kraft in Kreuz und Auferstehung. Was schreibt nun Paulus zu Anfang des Briefes an die Gemeinde in Korinth über das Kreuz Jesu Christi, über den gekreuzigten Christus? Das Kreuz zeigt die Weisheit Gottes. Was ist diese Weisheit Gottes, die sich im Kreuz Jesu Christi zeigt? Die Weisheit der Botschaft vom gekreuzigten Christus, diese Weisheit Gottes zeigt, der Mensch ist ein Sünder. Er ist ein Verlorener und braucht Befreiung von der Sünde, braucht Errettung. Das kann der Mensch nicht von sich selbst auserkennen. Und das Kreuz zeigt die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, der Botschaft vom gekreuzigten Christus, macht klar, Gott hat die Macht, den Sünder von der ewigen Verdammnis zu erretten. Und die Kraft der Botschaft vom Kreuz Christi zeigt auch, Gott kann das nicht nur, er will es auch, den Menschen zu erretten. Gott will sogar solche wütende Christenhasser und Christenverfolger wie Saulus retten. Das gilt immer für ihn ganz persönlich und existenziell. Er zieht sich durch seine ganze Botschaft hin. Und es ist klar, es gibt nur diesen einen Weg zur Errettung der Sünder durch das Kreuz Jesu Christi. Aber diese Errettung gilt dann auch hundertprozentig. Paulus kann diesen Zusammenhang sehr deutlich aussprechen, im 2. Korinther 5, 21 schreibt er dann an diese Gemeinde, Gott hat Christus für uns zur Sünde gemacht. Was für eine theologische Aussage. Ich würde das, wenn es so nicht in der Heiligen Schrift stünde, nicht wagen auszusprechen. Und das Zweite, das, ist, das muss man ganz vorsichtig übersetzen, das ist so eine moderne Übersetzung. Christus hat uns erlöst, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat, den Fluch für die Sünder, Sünde, den Fluch, der auf dem Sünder liegt. Christus zur Sünde gemacht, Christus, der den Fluch trägt, der mit der Sünde verbunden ist. Und an der zweiten Stelle im Galater 3,13 schreibt Paulus weiter, an unserer Stelle hat er den Fluch getragen, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus. Weil Jesus Christus es ist, weil er es ist, der Sohn Gottes, der an unserer Stelle den Fluch der Sünde auf sich genommen hat, gilt unsere Erlösung hundertprozentig. Gott hat die Kraft, aus Sündern, die unter dem Fluch standen, geliebte Kinder Gottes zu machen. Und Gottes Weisheit behält dieses Angebot nicht den Juden vor. Dieses Angebot soll allen Menschen aus allen Völkern gemacht werden. Das ist die Macht des gekreuzigten Jesus Christus. Jesus Christus hat die Vollmacht zur Errettung der Verlorenen. Und diese weise und machtvolle Botschaft vom gekreuzigten Christus gibt es nicht und gilt nicht ohne diesen zweiten Pfeiler, den Paulus am Ende des Briefes einrammt, die Auferstehung Jesu Christi, das 15. Kapitel im ersten Korintherbrief. Sie beglaubigt die Weisheit und Macht und die Gültigkeit des Todes Jesu Christi am Kreuz. Die Macht der Sünde zu brechen, den Fluch zu zerbrechen und den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen, den Juden und den Nichtjuden. Und so hat es ja Jesus selbst gelehrt, indem er Psalm 118, 22 und 23 so ausgelegt hat, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. So hat es Petrus dann gepredigt, im vierten Kapitel der Apostelgeschichte, so hat es Petrus dann in seinem ersten Brief geschrieben. Und so bekennt es Paulus im Brief an die Gemeinde in Philippi, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Petrus schreibt im 1. Petrus 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das sind die beiden Eckpfeiler, die Botschaft vom gekreuzigten Christus und die Botschaft vom auferstandenen Christus. Und das beides wendet dann Paulus auf all die Probleme in der Gemeinde in Korinth an. Und die Brücke, die auf diesen Pfeilern aufgebaut ist, trägt die Lösungen für all diese Probleme. Gott will diese Gemeinde mit all ihren Problemen und all, den and, all die anderen Gemeinden geistlich aufbauen. Und Gott hat die Kraft dazu. Und durch die zwei Jahrtausende der Christenheit hat das die Botschaft dieser beiden Korintherbriefe sehr, sehr vielfältig in der Christenheit getan. Dabei wird das immer wieder in die größeren und auch kleineren Münzen der Vergebung und Versöhnung und des geistlichen Wachstums umgemünzt. Das ist ja jetzt nur ein ganz großes Ding und jetzt könnte man, das ist jetzt viel zu spät, die ganze Liste durchgehen und das wäre dann eine Bibelwoche über den ersten Korintherbrief. Wie wird das angewendet? Den Schluss des ersten Korintherbriefes finde ich ein schönes Anzeichen dafür, wie konkret das alles ist, dass es hier um eine wirkliche Gemeinde geht. Dieses Kapitel 15 über die Auferstehung Jesu Christi, eines der größten Kapitel der Bibel, endet mit einer ganz großen Fanfare, die die Kraft der Auferstehung Jesu Christi preist. Die letzte Posaune kündigt die Unsterblichkeit an, der Tod wird besiegt. Gott gibt uns durch Jesus Christus den Sieg. Wir sind ein Teil des Werkes des Herrn. Wir sind hineingenommen in diese Zusage. Das sind ewige Worte, ewige Werte. Und da steht dann über allem, es ist nicht vergeblich, weil Gott uns und vielen das ewige Leben in seiner Herrlichkeit schenkt. Und was kommt als nächstes nach dieser Fanfare? Da kommt im ersten Gründer 16.1 die Kollektenansage. Gerade war von der Ewigkeit bei Gott die Rede von diesen ganz großen Perspektiven. Jetzt heißt es nun noch ein Wort zur Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Das ist christliche Gemeinde. Neben das Wort vom Kreuzen, neben das Wort von der Auferstehung und die Ewigkeit bei Gott stellt Paulus das Wort über die Kollekte. Dann kommen seine Reisepläne, die Reisepläne anderer, die Ermahnungen, letzte Ermahnungen und Grüße. Das ganz Große, das mit Ewigkeitswert, wird von Paulus für die Gemeinde ganz selbstverständlich heruntergetragen und hineingelegt in konkretes christliches Leben. Konkret bis zum Geldbeutel und zum Bankkonto. Und insgesamt in vielen, vielen kleinen Alltagsschritten. Und das ist kein Gegensatz zu den großen Glaubenswahrheiten von Kreuz und Auferstehung. All diese Alltagsschritte des Glaubens münden, münden. und Paulus richtet zum Schluss dann nochmal seinen Blick auf dieses andere große Kapitel des ersten Gründer, das 13. Kapitel von der Liebe. All das mündet in die Ermahnung, wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Amen.